0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Eu e a Bianca estamos novamente aqui para o segundo episódio da terceira temporada dos nossos podcasts Carreiras de Sucesso. E hoje temos conosco uma ilustre presença... Estamos muito contentes, seja sempre bem-vinda, Ieda.
1: Obrigada, Dani, uma alegria estar aqui com você, contigo e com a Bianca, e feliz, feliz de poder conversar com vocês e falar um pouco
0: da minha experiência. É uma honra, Ieda. Ieda, nos conte como tudo começou. Como é, então, a tua brilhante carreira de sucesso? Tá bom, vamos lá.
1: É, eu sou Eda, sou a mais nova de cinco irmãos. Meu, nós nascemos, eu nasci em Manaus, a minha família toda é de Manaus. O meu pai é, é um empresário do Grupo Simões, que é uma empresa que nasceu aqui no Amazonas e hoje está em toda a região norte. E eu, muito cedo, sempre, talvez por ser a caçula, é, eu, eu, eu vejo que eu tinha duas opções, né? Ou ser aquela caçulinha que chorava, ou ser a caçulinha aqui atrás. Até porque minha mãe e meu pai trabalhavam. Então, é, eu ficava às vezes com a tia ou com as empregadas para eles poderem trabalhar. E a minha opção foi ir atrás do que eu queria, então, desde muito cedo, eu fazia o que seria bicos, né? Então, tinha um tio um nosso aqui que ele tinha uma lanchonete. E aí ele dizia aí, Eda, olha, nas férias, olha, é, é, vai fazer... O que seria hoje a pesquisa de mercado? Vai nas lanchonetes concorrentes, você lancha, eu te dou o dinheiro para lanchar, e você anota o sabor, você anota a qualidade, você anota o preço, você anota o cardápio... Né? Estamos falando isso, gente, dos anos 70, não tinha internet, não tinha nada disso, era olho no olho. Então, eu passava aí quatro, cinco dias lanchando coisa horrível para uma menina de 15 anos, 14 anos. né Imagina, nem gostava tomando milkshake, comendo chisburi, enfim, passeando e fazendo a minha pesquisa de mercado. Ou então ia para lá separar moedas algo que a maioria pode ser desse podcast que nem conheça, mas antigamente quando havia filmes da Kodak, filme de verdade que a gente colocava na máquina, eles vinham numas cápsulas redondinhas, então a gente pegava aquelas cápsulas e enchia das moedinhas ali e fazia os montinhos que eram as moedas de troco da lanchonete. Depois esse meu tio abriu uma agência de viagens e eu também fui trabalhar em umas férias na agência de viagem, numa época que não tinha computador, então era tudo feito à mão. Chegava uma pessoa que saía de Manaus para Belém, de Belém para Fortaleza, de Fortaleza para o Rio, ia ter que escrever de um por um. Se você errasse um, você tinha que jogar fora aquele bilhete, pegar um novo bilhete e fazer tudinho de novo. Então, foi uma experiência maravilhosa, ambas as experiências, mas essa da agência de viagens, eu tinha contato com pessoas de diferentes áreas, normalmente mais velhas do que eu, aí eu já tinha 17 anos. É, e trabalhei esse período. Depois, foi muito interessante que eu não passei no vestibular aqui em Manaus. E aí eu disse, bem, não passei, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. E um amigo tinha aberto uma agência de viagens e eu fui trabalhar lá no receptivo. É, vendia uh, passeios para turistas aqui em Manaus, uh, tinha um barco de é um francês que que também fazia um passeio maravilhoso aqui, e eu vendia é, esses passeios. E foi muito interessante que, uma vez, ele trouxe um grupo de franceses. E tinha uma amiga minha que ia, ia abrir uma agência de viagens, e ela estava fazendo, trabalhando comigo para entender como é que funcionava a agência de viagens. E nós duas fomos designadas a receber esse grupo de franceses, e nem eu nem ela falávamos uma palavra, francês. Então foi uma, imagine, até pegar do aeroporto e levar para o hotel tropical foi uma grande confusão no ônibus, porque eles perguntavam as coisas e nós não entendíamos e tentávamos o inglês, e naquela época havia muito essa, né, essa xenofobia do francês de não falar é, outra língua. Mas, enfim, deu tudo certo. No outro dia eles foram para o passeio de barco, passaram uma semana na, na selva, no mato, e voltaram adorando. E depois fui para o Rio fazer minha faculdade. Eu fiz jornalismo, optei por comunicação social. Viu, Bianca? Comunicação. É, queria ter gente. Comunicação, falar gente. que legal. É, Queria isso mesmo. E também, chegando no Rio, com um ano de faculdade, eu pedi para o meu pai para me ajudar a arrumar um estágio na TV Manchete. E consegui... Comecei na parte de pauta, então junto lá com a, com a de apuração, é, o que se fazia antes e hoje eu não sei como é, mas enfim, vinha uma notícia, a gente tinha que ligar para as pessoas, também não tinha internet, então a gente tinha que ligar para as pessoas para confirmar se realmente era aquele assunto, enfim, apurar o assunto para passar para o repórter, para o repórter e é, para a rua. E foi um momento maravilhoso na TV Manchete. Naquela época, a TV Manchete estava no auge. Era uma televisão que concorria diretamente com a Globo, com o jornal, com a Leila e o Eliaquim, fazendo o jornal da Manchete Segunda Edição, Manchete Esportiva, com, com o Alberto Léo, com o João Saldanha, com o Paulo Steyer. Então, assim, tinha um número enorme de grandes profissionais e foi uma grande escola. E ali é uma coisa, né, da, da herdeira. Eu era a Ieda Pinheiro, tentei ser a Ieda Pinheiro, ele disse, ah, não, esse Pinheiro não, não combina não, tem que ser Ieda Baraúna, que é o meu segundo sobrenome. Então, ali eu era a Ieda Barauna. Ninguém, ali me julgava, ninguém sabia que eu era uma herdeira, que eu tinha condições. É, sabia, sim, que era uma pessoa que queria ajudar e aprender muito. Então... Com esse desafio, chegou uma hora que eu não, não, não já tinha percorrido tudo na parte do jornal, da, de reportagem, de apuração, e eu fui para a edição. E logo depois, passavam mais que uns seis meses, é, três das meninas da redação ficaram grávidas. E aí, meu chefe me chamou e disse, olha, eu não vou contratar ninguém, já que você está aqui como estagiário, você vai assumir é, essas licenças maternidades Conforme elas foram conforme acontecendo Então eu Já cedo Já tive carteira assinada E virei editora de imagens mesmo Quando elas voltaram Eles disseram, olha, na edição do jornalismo Não tem vaga, mas tem vaga No manchete esportiva segundo tempo E eu topo Topo, mas bom, bom. A única coisa que eu não consegui aprender Eu confesso ali porque está acima da minha capacidade, até por não gostar, foi tênis. Eu fazia qualquer outro jogo, natação, futebol, campeonato português na, hora, na época que não tinha o Cristiano Ronaldo, então que era um terror. Aí diziam, Ieda faz 30 minutos, dos 31 um minutos dos melhores momentos. E, Mas como que a bola não chega nem perto do gol? Como é que vai ter melhor momento? Inventa, fazia, repetia quatro vezes aquele, aquele lance que deu lá, do outro lado do campo, enfim. Mas o tênis eu não consegui aprender. Terminei a faculdade e cumpri o objetivo que eu tinha, que era voltar para Manaus. Eu fui para o Rio para aprender e voltar para Manaus para aplicar aqui. Trabalhei um tempo, quando eu cheguei aqui, a, o nosso grupo empresarial tinha comprado uma televisão, uma a, a afiliada da Manchete, e eu fui trabalhar lá. Mas foi um choque para quem fazia um jornal de quase uma hora, como era o jornal, o jornal da Manchete, ou mesmo Manchete Esportiva, que era 30 minutos, você chega numa emissora local, é um jornal pequeno, um jornal de 15, de 15 minutos no máximo. E, e eu sentia que, não, que tinha algo que não estava legal. É, eu Na televisão eu apresentava, eu era jornalista, eu e uma outra jornalista daqui de Manaus, a Sandra, é, fizemos um programa chamado Conexão Arte, onde naquela época vinham muitos é, cantores para Manaus, tinham muitas casas de show, então a gente ia entrevistar esses cantores, Elba Ramalho, Luiz Caldas, é, Djavan e Leandro Leonardo, eu lembro que eu estava começando a namorar com o meu atual marido, e eu disse para ele: Olha, eu trabalho à noite. Se tu quiser, é, tanto tem que ir para o show comigo. E assim, eu lembro direitinho: a gente lá, no, numa casa de show, e o Leandro e o Leonardo, né? É... Chore por mim, liga para mim. Não, não liga para ele, fica aí quieto. Muito bom. E, Nesse meio desse período, o papai teve o AVC, então a gente está falando aí de 1991. E eu decidi sair, fiquei durante três meses, dois, três meses é, cuidando do papai, eu era a única filha solteira, então tinha mais disponibilidade, nós fomos para o Rio. E quando voltamos para Manaus, eu decidi que não ia mais trabalhar na televisão, fiz uma experiência no Amazonas Shopping, era o primeiro shopping que tinha aqui em Manaus, tinha sido inaugurado, eles precisavam de um gerente de marketing algo que para mim também era muito distante o superintendente perguntou o que que é marca eu digo não sei não mas eu sou boa com gente é isso aí se eu vai me ensinando você vai me ensinando que a gente vai fazendo e eu vou aprendendo fiquei no shopping quatro meses porque Fiz muito nesses quatro meses de lojista chegar, me parar no corredor e dizer assim, quem eu sou? Qual a minha loja? Se eu é o fulano da loja tal. Finalmente, um gerente de marketing que conhece os lojistas. Isso já é um grande avanço. É, e pequenas coisas que a gente ia fazendo, mas era um trabalho que não me completava. Eu não sentia que aquilo ali tinha o meu jeito, o que eu gostaria de fazer. E foi quando... É, eu preparei um material de comunicação para o Grupo Simões e, nessa época, os fundadores já tinham se afastado, estava uma gestão já de segunda geração, e a mamãe foi apresentar para o Renato Simões, que é, eu era o presidente da empresa, para que eu trabalhasse na empresa. Né? algo coisas de empresa familiar, uma senhora de... 60 e tantos anos, chegando com o presidente né, de 38, 40 anos, pedindo para a filha herdeira trabalhar na empresa. Coitado do Renato, né? coitado de todo é, familiar que precisa passar por algo como isso e dizer, tá bom, vai trabalhar. Enfim, entrei na área de comunicação do Grupo Simões, fiquei 13 anos lá, foi um momento de grande aprendizado, e o que eu fazia? A área era basicamente de relações públicas, algo que eu tinha ouvido falar na faculdade, mas que eu não tinha expertise como tinha no jornalismo. Eu disse, bem, então eu vou contratar estagiários na área de relações públicas, porque eles vêm com a teoria e vão me ensinando. E foi isso que eu fiz. Fiz um trabalho bem legal, uma parceria bem legal com a Universidade do Amazonas. É... E tive várias estagiárias maravilhosas, pessoas que me ajudaram muito e que eu as ajudei muito. É... E aí, dentro do, da área de comunicação, também era um aprendizado constante, né? Era assessoria de imprensa, era os eventos internos, era comunicação com o colaborador, então, como é que vai transformar essa comunicação? Nós somos um grupo grande. Eu lembro que, quando eu entrei no grupo, haviam dois jornais. Como nós estamos em toda a região norte do Brasil, quer dizer, menos o estado do Tocantins. É, nós dividimos em Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental. Então, Pará, Amapá, é, ficam para a Amazônia Oriental. Manaus, Roraima, é, Rio Branco e Rondônia ficam para a Amazônia Ocidental. E, por essa divisão, haviam dois jornais. Então, você não tinha o um único house Olga você não tinha um jornalzinho do Grupo Simões, você tinha um jornalzinho na Marinha, então, é, mas peraí, nós não somos um grupo só? Como é que é a nossa identidade, se a gente vai ter se um colaborador falar isso ou não? Vamos unificar isso. Então, desde entender como fazer essa unificação, criar tudo, até que criamos, através de um, de um programa maravilhoso, navegando que foi o um jornal escrito, pelos foi uma, um nome sugerido através de um concurso por um colaborador, e todo mundo queria aparecer no navegando, faziam coisas, mandavam, era assim um sucesso. Toda essa ferramenta, todo esse ferramental necessário para é, fazer uma boa gestão na área de comunicação interna é, com o mercado e também com os funcionários, com o mercado... E também com imprensa e próprio Coca-Cola e tudo isso. Uh, no final dos anos uh, 90, lá por 99, numa dessas crises, é, eu fiquei com um departamento com a área de treinamento. E aí, nesse momento, eu fui para um congresso da BRH e o Renato Benhoft, que era ele que tinha feito o trabalho de sucessão com os fundadores... Ele estava lá. E eu falei, olha, Renato, eu... eu... Oi, Renato, eu sou a Ieda, a filha do seu, seu petrônio, tudo bem? Menina, quanto tempo, não sei o quê. Porque ele fez um trabalho com os fundadores lá em 86, 87. E hum, tudo bem, olha, tá... como é que estão vocês? E aí eu fui falando, e o seu irmão? E, o... e eu fui contando se o futuro... Se o futuro, o futuro... Tá, bem, tá, tá indo, né? Não, faça uma coisa. Mande um recado para os líderes, que seriam aí o Renato, meu irmão, o petrônio, o irmão do Renato e o cunhado do Renato, que vocês precisam já começar a pensar num acordo de pacto societário. Eu voltei, falei para eles e nós começamos então a tentar entender o que, que era isso. E nós somos um grupo multifamiliar. Foram três empresários que, nos anos 60, 60 e 70, se escolheram para ser sócios. Então, são três famílias distintas, o que é muito mais complexo no ambiente de governança familiar. É, então, nós decidimos trazer para Manaus três consultores que passaram uma semana com os acionistas e as três matriarcas vivas é, para nos falarem que era essa coisa aí de pacto societário e, no final, nós votamos e escolhemos o Werner Bonhomme. E ali começou, então, a minha experiência e o meu descortinamento para esse mundo da governança familiar. E, como eu tinha trazido o assunto, então, eu fui escolhida para ser a coordenadora do projeto, junto aos familiares e junto ao consultor. E aí, por três anos... Desde 2000, quando começou tudo isso, até a assinatura do nosso acordo, em 2004, eu comecei a estudar, eu tinha que estudar, eu tinha que ler. Eu lembro o primeiro livro, que foi é, de geração para geração, do professor John Days. Então, ler aquilo. E o pior é que o Daniel e Bianca, eu, eu tinha na, na empresa um mentor, que era o seu Mário Gomes, ele, ele era assessor dos fundadores, depois virou assessor do Renato, e para mim era o um mentor. Então, ele vinha... Pedro, o que, que nós vamos... Como é que a gente vai fazer se levar para a família? Vamos tirar cópia, não. Vamos dar timografar os capítulos e mandar para a família. Agora, a família sem entender nada o que era aquilo. né? Então, liam e diziam, mas o que, que isso quer dizer? Mas, enfim, era a forma que a gente achava que estava fazendo certo. E fomos mandando essas pílulas de governança familiar, de família empresária, para entenderem. entender. É, fizemos o nosso acordo, isso em 2004, eu ainda estava, não estava, trabalhava no Grupo Simões, na área de comunicação. Quando chegou em 2006, 2005, 2006, é, eu fui escolhida para ser do Conselho de Família. No momento que nós assinamos o acordo, constituímos comigo, o Conselho de Administração, o Conselho de Família eu fui convidada para ser a secretária Executiva do Conselho de Família. É, e aí me envolvi muito mais. É, e chegou um momento em que eu comecei a sentir que eu estava muito ausente de casa. A minha filha Isabel tinha 12, 11, 12 anos, e eu não podia estar com ela nessa fase. A minha mãe ficou doente nesse período, e eu não podia acompanhá-la é, em viagens para São Paulo para o tratamento. E aquilo foi é, me tocando, sabe? O que, que eu estou fazendo com a minha vida que eu não estou dando apoio para minha mãe e para minha filha? E aí eu comecei a balançar, a colocar na balança realmente o que, que eu queria da minha vida. Foi quando também me veio, uma vez que um consultor falou que eu não sou fundadora, eu sou fundadora da minha vida, né? que o fundador só muda, só escolhe, só abre mão de algo se ele tem um outro projeto. E eu disse, mas eu tenho outro projeto, que é o Conselho de Família, onde eu consigo colocar todas as experiências, todas as minhas competências, as minhas habilidades de lidar com pessoas... De, de ajudar os outros, de evento, de comunicação. Esse é o momento de eu, de eu sair do executivo para ter mais tempo para cuidar de quem eu quero e, ao mesmo tempo, continuar me sentindo é, produtiva. Então, em 2006, em janeiro de 2006, eu saí. Efetivamente, uma saída meio brusca, porque desde 2005 eu pedia para sair, não me liberava. Em 2006, eu mandei uma mensagem para o meu que inclusive era o CEO, e disse, olha, o carnaval está chegando, eu vou para um spa no interior de São Paulo, lá o celular não pega, e é a minha saída do Grupo Simões. Ou tu vai me despedir, ou então tu já sabe, quando eu voltar ou não, eu volto mais para a empresa. Lógico que eu, como herdeira, enfim, na época já acionista, podia falar isso, um né? outro funcionário não falaria. Mas foi o que aconteceu, eu fui. E saí, e aí passei a me dedicar 100% para o Conselho de Família, então estou até hoje lá. Fora isso, também tive a oportunidade de abrir uma, uma frente de voluntariado, é, tem uma prima minha que trabalha com uma ONG aqui, que nós atendemos, assistimos crianças, que, crianças e adolescentes que convivem com hiv Aids, é, e eu ajudo, toda, levo todo esse meu conhecimento da área de comunicação e de relacionamento. Nessa época, no passado de crise, literalmente, eu tive que ir para o mercado passar o chapéu com os amigos e dizer, se vocês nos ajudarem, nós vamos fechar. Nós não temos como sustentar é, 30 funcionários para cuidar dessas 1.200 crianças, porque o dinheiro não vem e as doações diminuíram muito. Então, eu faço todo esse trabalho, todo o meu conhecimento, tudo que acham que a EDA a é alguma coisa no Mer, na, na cidade de Manaus, então eu peço, porque eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para quem precisa e para uma causa que eu acredito. E o outro também, é, no início, quando nós assinamos o acordo, o Werner, é, nós dissemos, tá bom, e agora, o que, que faz o Conselho de Família? E o Werner disse, é, se associa à FBN, que é uma organização que faz um networking entre empresas familiares e vou atrás das famílias para saber o que as famílias fazem. E assim nós fizemos, colocamos os nossos terninhos, colocamos nossas pastas e fomos embora conhecer famílias em São Paulo. Fomos na Botorantim, fomos com a Carla Fontana, época ainda sadia era, era familiar, com a Patrícia Gazinski, da Cerâmica Zeliane, enfim, uma série de aprendizados. E a FBN alimentou esse lado de, de gostar da empresa familiar. Então, eu fui, depois de alguns anos, eu fui a diretora do capítulo da FBN no Brasil. Foi uma experiência muito interessante. É, passado quatro anos, foi o, a época que a gente trouxe o, o Summit Internacional para o Brasil, em 2013. Realizamos um Summit no Rio de Janeiro, foi fantástico, é, em 2015 eu saí, fui para o conselho, fiquei no conselho até 2019, e em 2019 eu saí, mas não me deixaram sair, pediram para eu ficar um pouquinho mais, e eu sou voluntária hoje na, em duas comissões, a comissão de engajamento e a comissão de conteúdo. E agora, enfim, nós estamos aí começando, enquanto famílias, é, o nosso terceiro acordo, e aí ela começa, né, já se passaram quase 20 anos desde aquela mudança, e eu começo a me questionar, então, de novo, é, que há um tempo para plantar, um tempo para colher, e eu vejo que já é um tempo de eu começar a realmente falar e executar essa minha saída. Então, chamei a Dani, só tem alguém que pode me ajudar nisso, nesse momento, a fazer coisas práticas e a me incentivar. E, e foi interessante é, como as coisas é, cuspiram, né? Que fala em sincronicidade, eu, a gente chegou a falar em mentoria e eu fiz alguns processos de mentoria na FBN, num dos programas que a FBN oferece para a Gen, eu fiz dois, fui mentora de dois jo, de duas jovens. É, e dentro disso, um dia do nada, no Facebook, eu já ia até. É, acabar com a minha conta no Facebook, aparece uma amiga minha falando do programa de mentoria colaborativa, e aquilo assim, pá, tocou meu coração na hora, é uma mentoria colaborativa para mulheres, nós por elas, eu digo, é chamado, isso aí tem coisa me chamando, e aí junto com a Dani começamos então esse processo de me preparar, e me fortalecer nessa nova posição de mentora, de ser mentora mesmo, que é o que eu estou fazendo hoje.
0: É uma história pautada pela adaptabilidade, pela coragem, força, resiliência, capacidade de aprender Estou aqui muito emocionada, Ieda, e muito orgulhosa de ti hoje, Bianca, ela é uma das maiores referências em liderança feminina em famílias empresárias, então ela é um grande modelo de encorajamento para outras herdeiras.
1: Ieda... Eu, eu fiquei encantada quando tu começaste a falar sobre a tua trajetória no meio da comunicação, que é a minha grande
0: paixão, eu, eu trabalho com a comunicação, preparando pessoas para falar na TV, repórteres, apresentadores, para falar em público, qual
1: é a tua, a tua sugestão para quem tem dificuldades de comunicar, de se expressar, que é um, uma característica fundamental para quem quer evoluir na carreira? É, Bianca, para mim, eu lembro que eu, quando, eu tava, quando eu estava no Grupo Simões, eu dava um curso para os gestores, principalmente sobre comunicação. E até hoje, eu acho que o ponto-chave é, lógico, você tem que se preocupar com o que você vai falar, mas o mais importante é quem vai receber. Então, eu, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço, que se eu for falar em gráficos, ela não vai, eu não vou prender a atenção dela, porque ela é uma pessoa que ela gosta de ela sonhar com aquilo. Já tem outras pessoas que, se eu apenas falar e não representar de alguma forma um gráfico, uma foto, um, palavras, ela não se prende. Imagens visuais. Mais. É, ela, ela precisa desse detalhamento para ela se prender e ela te ouvir. Então, eu acho muito importante você conhecer com quem você vai falar. Ah, mas aí se eu estou numa plateia grande. Não, aí realmente é, não resolve. Mas na hora que você está com três, quatro pessoas, você pode até, oh, aquele ali, ele precisa de algo mais copável. Esse, esse não, não se prende. Ele prefere ele criar esse cenário. Então, você faz um jogo. Mas é muito importante isso, você saber quem é o seu público. Quem é o receptor dessa tua mensagem? Como ele pensa? Que tipo, o que, que ele leva em conta? Ele é uma pessoa prolixa, que gosta de muitos detalhes, que gosta que você fale de, até de fontes de referência, ou é alguém não, que olha, tá aqui, tu tens aí 10 minutos, me convence. Então, vá direto ao ponto. Então, é estar preparado para realmente aí, falar a linguagem do outro.
0: Não é à toa que é uma das maiores mentoras que hoje existe no Brasil. Porque se a gente fala de mentoring, a gente fala de comunicação. A gente fala de entender o lugar do outro, da escuta. E, Eda, várias pessoas têm nos perguntado como é que funciona o processo de mentoring. Inclusive, esse podcast ele também vai ser escutado nas aulas do MBA e da PUC relacionadas com esse tema. Como é que é a tua experiência de mentoring? Como é que se dá o processo? É,
1: eu fiquei encantada com a mentoria, porque eu vejo que algo, justamente, é, para mim, enquanto mentora é conhecer melhor as pessoas. É um, um ouvir, através do ouvir verdadeiro, saber quem é aquela pessoa. Esses dias, conversando com, com uma grande mentora, eu achei lindo o que ela diz. É incluir o projeto de vida do outro no meu projeto de vida. O mentor é um pouco isso também. Cada pessoa que a gente faz o processo de mentoria, a gente está entrando na, na vida dele e colocando a nossa vida também, porque é a nossa experiência. É, o processo de mentoria é isso. Então, primeiro um entendimento do que se quer, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem alguma coisa, mas a gente precisa colocar dentro desse universo de perdas e ganhos. Eu tive a capacidade de lá atrás é, me auto-mentorar, por exemplo, no momento que eu quis sair do Grupo Simones. Né? É, eu lembro que na época o meu marido até serviu um pouco de mentor. Ele disse, olha, nessa função que você exerce, você tem acessa todos os brindes, você tem, você faz os camarotes das festas e você diz quem vai para o camarote e quem não vai. Então, uma série de regalias, de bônus, que a função, né? Ele falou dos bônus, não falou dos ônibus, falou dos bônus, olha. Tem todos esses bônus pelas funções que tu exerce e que tu vai parar de ter. É, então ele funciona. Isso vale. Essas perdas são maiores do que o que tu vais ganhar em não vendo. Então ele fez um certo processo de mentoria comigo e eu entendi que sim valia a pena abrir mão daquilo tudo em função do ganho que eu ia ter. Então é, é, eu acho que é isso. O mentor ele vem com essa ampliação da consciência. Então eu quero isso, mas vamos ampliar essa visão. Vamos, vamos entender o que tem por trás disso para poder fazer essa caminhada e aí é definir objetivos e depois esses objetivos destrinchar em metas é, e é sempre nesse processo eu vou e eu dou um passo eu revisito mas está fazendo sentido com aquilo que eu quero senão vamos redirecionar senão vamos continuar é, é muito construído a dois eu acho que o monitor está aqui muito para trazer em função da minha experiência trazer algum questionamento para a pessoa para o mentorado refletir para a mentorada refletir
0: nesse processo é muito importante que a mentora tenha uma senioridade já tenha sentado nesse lugar né? seja uma referência na por isso que a Ieda é hoje alguém que tem muito conhecimento em governança, especialmente em conselho de família, já esteve nesse lugar e é um lugar que a gente pode facilitar, acelerar a prontidão dessas herdeiras que estão sendo preparadas, né, Ieda? eu gostaria que tu compartilhasse conosco como que a gente pode desenvolver autoconfiança e uh, até sentimento de autoeficácia eficácia em mulheres que fazem parte de famílias empresárias.
1: Então, Dani, realmente é, é, e é interessante essa, essa, assim, essa minha vontade de aprender e também de não permitir que eu fique num lugar comum, há dois anos, é, quando se começou a falar em, né, mais dentro da G do ESG, sobre essa questão do social e da diversidade, é, para mim também bateu muito forte essa, que essa questão da mulher. E para nós, mulheres de empresa familiar, é muito aquilo, ah, mas tu tem tudo, está reclamando de quê? Só que dentro da empresa familiar, e eu tenho conversado e escutado de muitas mulheres, é... eu sou a assistente, eu sou a secretária, e não é isso. Cada uma de nós tem o papel que nós quisermos ter. É isso que a gente tem que colocar, eu quero ser do conselho, eu vou me preparar para ser do conselho, eu quero ser gestora, eu vou me preparar, eu quero ser acionista, ótimo, vamos nos preparar para sermos acionistas. Ah, mas a minha mãe é acionista, meu pai é acionista, eu sou herdeira, se prepare para ser o melhor herdeiro que você puder, e na vida da comunidade onde você está, e para você mesmo. Essa questão da autoconfiança... A autoconfiança, para mim, é, ela é de dentro. É o maior presente que a gente pode dar a nós. Mas ninguém vai nos dar essa autoconfiança. É alto, é minha, vem dentro de mim. Agora, eu tenho que me fortalecer para isso. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que acordar todo dia dizendo que eu sou boa. Dizendo que eu posso. Não existe... Ah, aquela pessoa é autoconfiante... A autoconfiança dela é alta porque ela é especial. Não, não existe isso. A autoconfiança não é para pessoas especiais, superdotadas, poderes maravilhosos, não. Todos nós somos especiais. E nós temos, sim, que trabalhar essa autoconfiança, buscar nos aprofundar. eu também não posso ter a autoconfiança que me segue. Se eu vou falar de um assunto, então eu vou me preparar para falar daquele assunto. E aquilo ali me retroalimenta, retroalimenta a minha confiança, assim, no, no que eu vou falar, da forma que eu vou falar. É se preparar também, é estudar. para. Tá? Eu estava eu pensando esses dias nesse tema, e me veio, Daniel, a primeira vez que eu decidi começar a pedalar. Isso foi em junho de 2019. Então, no dia 27 de junho, eu saí para a minha primeira pedalada, o Dodó queria que nós fôssemos pedalar à noite. Eu disse, mas não, quando, menina? Eu não subo numa bicicleta, não sei quantos anos, eu não vou nem. Eu preciso olhar para o pedal, eu preciso olhar para o pneu, para. Não coloque, ainda precisa de bicicleta de marcha, eu não sei nem como é que mais passa a marcha. E fiz sete quilômetros. Eu já corria, corrida de dez quilômetros, eu já nadava, fazia anos que eu não pedalava. Eu cheguei acabada. Doía os ombros, doía a lombar, doía o bumbum, porque eu fui de, de bermuda de corrida, não fui de bermuda de bicicleta. Mas eu gostei. Eu gostei de ter me desafiado. Em setembro de 2019, fomos fazer o um caminho de Compostela, do Porto a Compostela, e nesse primeiro dia nós pedalamos 70 quilômetros. Doeu tudo, mas eu aguentei eu me desafiei, eu tinha confiança de que eu ia conseguir e hoje estamos pedalando ano passado conseguimos fazer uma viagem para o interior da Bahia, aqui em Manaus fez sol bicicleta, vamos pedalar 100 quilômetros, 50 quilômetros vamos para as trilhas cheias de ladeiras e de buraco e eu acho que a autoconfiança passa por aí quando eu estou numa trilha que eu vejo aquela ladeira esburacada caramba, será que eu vou conseguir? Será que eu vou cair? Pera, o que, que tu já aprendeste? Tu tem que frear dessa forma, tu tem que jogar teu corpo para frente ou para trás, tu tem que olhar o buraco mais adiante não o buraco daqui. É isso que a gente tem que fazer. Então, a autoconfiança cai ou cai, de vez em quando. Mas, como dizia um tio meu, levanta para cair de novo. A gente vai, arruma vai para o outro buraco, vai para a outra ladeira e vai se enchendo essa autoconfiança dentro da gente.
0: Isso mesmo, Ieda, ela é construída, é treinada, é como se fosse um músculo. Não é à toa, Bianca, que quando eu preciso de alguém para acelerar o protagonismo de mulheres e em empresas familiares, é a Ieda que eu chamo. Ieda, qual é o teu conselho? para essas mulheres que precisam acelerar essa prontidão, esse protagonismo para conseguir comunicar suas forças, para conseguir serem escutadas nas suas famílias empresárias?
1: Estou muito favorável ao estudar, ao se preparar. Você realmente ter uma meta do que você quer, é, eu gosto de pedir ajuda para mim, pedir ajuda é, seja através de um processo de mentoria, seja através de uma outra pessoa que eu considero como referência no assunto. É, eu peço ajuda e acreditar em você, né? A gente precisa acreditar na gente. A gente precisa. A gente sabe as razões que nos estão nos levando para fazer aquilo, para realizar para querer aquilo. Então, é, é realmente se empenhar com a ajuda de alguém ou sozinho para conquistar isso que você quer. É estudar, é ouvir outras histórias, saber como outras, como outras pessoas vivenciaram isso, estudar no sentido de ouvir um podcast, de ver um TED, de ler um livro e, e ir construindo a sua narrativa, né? a narrativa naquilo que você
0: acredita. Que orgulho, Ieda, de te receber aqui hoje. Com certeza, temos muito a aprender contigo, especialmente as mulheres uh, que precisam cada vez mais conquistar os seus espaços nas famílias empresárias. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Tivemos uma aula e foi muito rico para mim, para a Bianca, e eu tenho certeza que será muito inspirador e encorajador para as herdeiras de empresas familiares do Brasil. Muito obrigada, Ieda.
1: Dani, obrigada pelo espaço, pela confiança, é, meninos que, os meninos que me desculpem, mas vamos lá, meninas, vamos fazer esse mundo girar. Vamos, 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 que nós temos um trabalho
0: muito grande para fazer. É isso aí, Eda. Então, terminamos agora o nosso segundo podcast da terceira temporada com uma presença que nos honrou muito. Muito obrigada, Eda, mais uma vez. Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.